0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, lo dije todo desordenado. Lo, <ríe> les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast Inspirados, aquí con Denis. Hola, Denise.
1: Hola, Carlos. Buenas tardes. Hola nuestros oyentes. Saludos. Gracias, gracias por estar allí.
0: Bueno, eh, el tema de hoy, Denis, nuevamente te sorprendo. Nuevamente no te he dicho de qué se trata, pero ya eh, tocamos esto en un podcast anterior. Hoy te quiero invitar a hablar de un tema muy delicado. Así pongámonos serio. El tema de hoy es el aborto. Te voy a hacer la misma pregunta que te hice en un podcast anterior. Cuando tú escuchas la palabra aborto, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza?
1: Oh, sí, es bastante bastante fuerte el, el tema. Porque para mí es cuartar el derecho a un ser de nacer. No, yo eso de, de que de que no era un niño todavía, de que no era un bebé, de que eso era un feto, de que... No, 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 ya está allí. Ya la creación hizo posible y, y tu energía con la energía de otra persona hizo posible esa esa creación. Y ya está. Y por lo tanto tiene, tiene un derecho. O sea, al llegar aquí eh, viene con un derecho debajo del brazo. Okay. Eh, metafóricamente hablando. Entonces, creo que, que es un tema delicado, entiendo que hay algunas razones por las cuales el, el aborto es permitido en algunos países, eh, hay, hay casos... De verdad, de, de personas que, que, o mujeres que su vida está en riesgo y por eso eh, los médicos se reúnen y hacen eh, una, una asamblea de médicos o un caso clínico para compartir, para hablar y debatir de este tema, ¿verdad? Eh, y en esos casos, cuando, cuando la mujer o, o la mujer se ve en peligro su, su vida, es muy, muy, muy triste para la familia, es una pérdida. Eh, muy, muy grande, bien, porque les toca decidir entre mamá y, y el bebé y eso crea una situación muy fuerte, emocionalmente muy fuerte. Las mujeres que fue, fue, fueron violadas, que, que lamentablemente tuvieron que pasar por este tipo de situación y que, bueno, no están preparadas psicológicamente ni, ni físicamente para... para Asumir la responsabilidad, asumir la responsabilidad que no querían, que no buscaron de, de ser madre. Bien. Eh, y también se sufre, sufre mucho la, la mamá y sufre mucho la familia en estos casos. Ahora, cuando es un aborto eh, espontáneo, también pasa que, que se sufre mucho la, la situación. Pero cuando es eh, por decisión cuando es que la, la que la que va a ser madre ¿verdad? decide acabar con la vida de, de, esa, de ese ser humano, eh, no hay dolor. ¿bien? Quizás hay rabia, hay otro tipo de energía, pero no hay dolor a la pérdida. Entonces esto genera, genera como, como muchas preguntas. ¿Verdad? Para los que no estamos de acuerdo con, con el aborto. Entonces, eh, para mí es, es acabar con una vida. Eh, yo entiendo y, 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 y yo sé que hay un movimiento que, que defiende, defiende el aborto, pero no estoy de acuerdo. Si, si, si tú me dices esa, esa frase que, que de verdad la he llevado a, a varios foros en, eh, para discusión, que me dicen, no es que es mi cuerpo. Bueno, pero tú tienes la opción de que si tu cuerpo usar preservativo, usar pastillas anticonceptivas, las pastillas del día después, que es totalmente legal. Entonces, eso es asumir la responsabilidad de tu cuerpo. Decir, bueno, esto pasó, no estoy preparada conscientemente si de yo no estoy preparada para ser madre sería una irresponsabilidad ser madre entonces utiliza utiliza los métodos eh, anticonceptivos los métodos que están disponibles para eh, para que para que eso no ocurra yo prefiero los anticonceptivos antes, porque igual, o sea, cuando utilizas el, el día después, eh, no fuiste muy responsable, no, no pensaste, este es mi cuerpo y yo voy a ser responsable. No, entonces es, es incoherente disfrutar el momento que tú sabes que te va a generar una consecuencia, como es el embarazo, y después entonces acabar con esa vida, si puedes prevenirlo antes. Eso es ser responsable con nuestro cuerpo Así que eh, Es mi manera de pensar Respeto mucho la manera De pensar de otros eh, En cuanto a este tema Pero para mí Esto no puede Ser aceptado Entonces, eh, Es mi opinión, Carlos Yo sé que, que, que Quieres empezar a a, a conversar, a, a darnos detalles de, de tu opinión y, y lo que recoges entre, entre la comunidad, entre los amigos. Así que te cedo el, el micrófono.
0: A ver, eh, mira, a mí, eh, primero que nada, lo que se me viene a la mente cuando escucho la palabra aborto, eh, yo soy más resumida, es muerte. ¿Ya? Dicho eso, siendo para mí el aborto muerte, Generar un aborto es que asesinaste a una vida, o sea, asesinaste. Es así de simple. Ya, o sea, no tratemos de disfrazarlo con que está bien, es tu cuerpo, mataste algo que estaba dentro de tu cuerpo, es un hecho, ¿okay? O sea, no podemos negar eso. Yo sé que hay discusión al respecto, por ejemplo, la pastilla del día después, si es que uf, si es que se puede considerar que es vida si no es vida, bla bla bla, ¿cierto? Se han dado cuenta que es una discusión que está abierta aún entre los científicos y, y la parte legal y todo. Pero un aborto un aborto es acabar con una vida que se encontraba alojada en el cuerpo de una mujer, ¿ok? O sea, es asesinar y eso no está en discusión. Independiente de que uno pueda estar de acuerdo o no con el aborto, espero que no tengamos duda que eso es matar, ¿ok? O sea, yo de eso no tengo duda y soy súper pragmático porque creo que no, no hay duda de eso, ¿ya? Pero, sin duda hay casos excepcionales como dice Denis y creo que es súper relevante para que las personas que nos escuchan tengan claridad de que no estamos hablando de la excepción. ¿Y cuál es la excepción? Temas donde se encuentra efectivamente en riesgo la vida de la madre y la vida del, del, del bebé, ¿cierto? Muchas, muchas veces eh, hay casos donde efectivamente luchar, digamos, de una manera eh, quizá um, irresponsable casi, ¿cierto? Por solamente eh, tratar de traer al mundo a ese bebé que a lo mejor no va a vivir mucho, ¿cierto? Porque se dan muchos casos así y poner en riesgo la vida de la madre efectivamente es una decisión difícil pero donde existe ¿cierto? Esta posibilidad del aborto y siempre ha existido <risa> o sea, te se lo digo así de claro eso siempre ha existido ¿ya? O sea, no es que no es que sea una cosa nueva de esta ley de aborto en los distintos países donde el aborto se está legalizando, eso siempre existió ¿ok? Entonces cuando uno escucha los movimientos pro-aborto lo que a mí me, me, me molesta, ¿ya? en algunos casos me indigna, es que siempre toman como ejemplo las excepciones. Y en la excepción no está el problema. O sea, no está el problema en que discutamos si es que alguna vez una joven de menor de 18 años, ¿cierto?, fue violada. No estoy diciendo que las de mayor no tengan ese derecho, insisto, pero el caso de las menores de 18 años claramente no está preparada, aunque yo sé que muchas veces ocurre embarazo, ¿cierto?, en esas edades, ¿eh? pero claramente si fue violada... ¿Cierto? No está preparada para tener ese bebé. Menos aún después de un hecho tan traumático y terrible como ese. ¿Cierto? Entonces, yo creo que eh, el normal eso, ¿Cierto? Y no considerar ese aborto como algo ilegal me parece que está bien. Pero que tú ocupes eso como la razón ¿Cierto? Del movimiento pro-aborto me parece ridículo. Entonces yo me yo sí he tenido discusiones con gente pro-aborto. Por eso hablo tan con tanta propiedad. Y me pasa eso, que yo digo, oye, pero no me hables de la excepción. Tú no puedes validar todo tu movimiento todo tu movimiento, que además es negacionista del hecho de que eso es matar, ¿cierto? Porque ni siquiera quieren aceptar de que eso es matar, con todas sus letras. Y ellos van a la excepción. Oh, es que la mujer es violada, pero, pero nadie está diciendo que, que. O sea, encuentro que es totalmente justo que se discuta si es que en el caso de violación, ¿qué, qué ocurre en ese caso con ese niño, eh, con esa vida que viene, ¿cierto? Pero yo te digo, eh, yo sé que no todos los casos son iguales pero en un hecho de violación consumada ¿vas a esperar hasta que la niña tenga la pancita para darte cuenta que fue violada y vas a hacer algo al respecto? y decían, ¿ahí vas a tomar la decisión de abortar? esa es una pregunta que dejo porque también se ve mucho eso entonces cuando ven a la niña ya con la pancita ¿cierto? con un bebé que ya está bastante formado dentro ellos deciden que hay que abortar porque fue violada cuando ya no hay cómo demostrar además técnicamente hablando, que la niña fue violada. ¿Me entiendes? Y también sabemos de casos terribles, ¿cierto? De padres o familiares que violan reiteradamente a, a, a jóvenes, ¿cierto? Y tienen más de un aborto. ¿Me entiendes? Entonces al final se transforma en una herramienta para el violador. Se transforma en una herramienta para el abusador y el pedófilo. ¡Ojo! Tampoco es tan simple la cosa. Creo yo. Entonces, bueno, pero me pasa que esas excepciones yo las quiero dejar aparte. Yo estoy hablando de el normalizar el normalizar la muerte. El normalizar que nosotros, los seres humanos, tengamos eh, el derecho a decidir quién vive y quién muere. Porque ya es una vida. ¿Y por qué lo digo con propiedad? Porque yo soy padre. Y yo desde el momento mismo que supe que eh, mi pareja estaba en ese momento embarazada, yo amé a mi hija. Y mi hija era una vida. Y yo la amé desde ese instante. Era una persona con derechos y yo ya estaba trabajando y, 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 e imaginándome ese mundo que yo quería para ella, lleno de oportunidades, lleno de derechos, ¿me entiendes? Entonces cuando yo veo que hay gente que dice, no, es que, es que, es que yo tengo derecho a abortar porque es mi derecho, porque es mi cuerpo, me indigna. Porque yo creo que la excepciones sí es válido y debería estar siempre abierta la puerta a que un juez ¿cierto? pudiese efectivamente tener en sus manos la posibilidad de eh, decidir. ¿Cierto? En conjunto un caso como este por violación, por acoso, por tantas cosas que pueden ocurrir, ¿me entiendes? O porque la mujer a lo mejor efectivamente es una, una persona que evidentemente puede eh, tener complicaciones en el parto ya lo sabes, ¿cierto? Y hay un montón de casos de excepción. Pero yo estoy hablando de el, el normalizar el hecho del aborto y que existan movimientos pro-aborto. O sea, es como, de verdad, es movimientos pro-muerte. O sea, eh, por eso también, y, y esto es que es potente, yo no me considero pro-vida porque es como otro movimiento. Me cargan los movimientos a mí, primero que nada. O sea, yo creo que es un tema de conciencia, es un tema de, de, de conciencia, de ser humano realmente. Eh, me ocurre que eh, independiente de, de aquello, un movimiento que se llame pro-vida, creo que eh, sin duda ya partió ganando. Te lo digo así honestamente. Porque es pro-vida, ¿te das cuenta? Y el movimiento pro-aborto, como a mí mi manera de ver, abortar es matar, es un movimiento pro-muerte. ¿Me entiendes? Es pro-muerte. Entonces, no, no le encuentro sentido que haya personas que de verdad pretendan normalizar el matar a un bebé. Yo he escuchado argumentos tan idiotas. Uy, me pasé. He, he escuchado <risa> argumentos tan ridículos como que no, es que la clase alta siempre ha abortado. Las hijas de la, de la gente adinerada siempre ha abortado. Entonces nosotros acá abajo no tenemos el... Pe o sea, porque los otros tipos son unos descriteriados que tienen a lo mejor amigos médicos y pueden hacer ese tipo, supongamos que es verdad eh, puede que sea verdad en muchos casos entonces yo tengo acceso a que el médico amigo de la familia va a, a, a practicarle un aborto en la clínica cosa que te digo, o sea, con las normas que tienen las clínicas dudo mucho que puedan llegar y practicar un aborto, pero ok, dejemos que eso es así esa leyenda, pero ocurre que no, que yo conozca el no sé cuánto que amigo el médico y le practicó un aborto a la cabra porque la cabra había quedado embarazada eso es lo que dicen aquí en Buen Chileno eh, entonces tú crees que entonces yo tengo derecho entonces también a, a que mi hija aborte. Pero qué ridículo. O sea, porque oye, no, yo conozco asesinos que han asesinado ¿eh? y han quedado libres. Entonces, ¿por qué yo no tengo? ¿eh?
1: Sí, es que eh, es como el tema de, volvemos a ese tema de la responsabilidad. La responsabilidad de tu cuerpo y la responsabilidad de tus emociones y la responsabilidad de tus pensamientos. Entonces, porque fulano hace esto, porque fulano mata, porque fulano roba, porque eh, esta persona, Juan Pérez, eh, disculpen los Juan Pérez, eh, porque eh, Pedro, Miguel y Diego abortan o tienen hijas que abortan, entonces eso me da al, el derecho a mí de abortar. ¿Sí? Entonces, cuando, cuando hay este tipo de argumentos, pierdes Pierdes el, la esencia, pierdes el, tus razones por la cual tú dices que eso, eso debe ser. ¿Sé ¿Por qué? Porque tú no eres una persona responsable. Porque si tú, tus argumentos para, para llevar una bandera de, de, de las causas que tú creas, es decir, es que yo lo voy a hacer porque la clase alta, la clase baja, la clase media lo hace, la clase... Eh, es irresponsable, es irresponsabilidad. Y yo creo que la bandera de la irresponsabilidad en una sociedad co como la nuestra, que está tan dividida, que está con, con, con tanta eh, carencia de conciencia, es inaceptable. Es inaceptable. Las banderas tienen que ser a favor de la unión, a favor de la paz, a favor del respeto, a favor de, de compromisos, de que eh, seamos responsables de nuestras acciones, tengamos compromiso, tengamos pasión por, por nuestra vida y seamos parte de la construcción de una nueva sociedad llena de valores.
0: Bueno, esa, esa es la visión. Mira, yo, Denis creo que no lo he dicho nunca en el podcast, eh, yo no sigo ninguna religión, si bien yo fui formado en, en, en un ambiente familiar y escolar y todo, católico, y tengo los sacramentos y todo, yo no soy católico. Entonces, pero hay una connotación también que tiene que ver con el, el concepto de lo que es la vida, de lo que es eh, un ser superior, de lo que es Dios y todo que obviamente eso también genera que muchas personas identifiquen que las personas pro vida o, o que están en contra del aborto como es mi caso eh, en contra del aborto libre, ¿entienden? O sea, es aborto como lo es en muchos estados en Estados Unidos, ¿cierto? Donde es eh, aborto libre, ya no solamente por las causas de excepción que hablábamos antes eh, Me pasa que eh, mezclan el tema cierto religioso, porque claro, efectivamente la iglesia católica se ha declarado siempre en contra de lo que es el aborto, y con esas ideas tan extremas y pragmáticas que suele hacer la iglesia católica, sorry los católicos pero lo tengo que decir, esta, esta cosa extrema, estoy en contra de la anticoncepción pero también estoy en contra de los niños con hambre estoy en contra del, del condón, pero también estoy en contra de los niños maltratados que son abandonados, entonces es una cosa rara esa o inconsecuencia de ser absoluto en las cosas yo creo que todo tiene su excepción todo tiene su matiz todo tiene su, su todo hay que analizarlo cierto y, 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 y se puede encontrar el fondo o sé sea, qué ocurre que yo me encuentro que eh, desde mi perspectiva creyendo yo sí en la vida y en un ser superior eh, yo no creo que nosotros como humanos tengamos el derecho a acabar con una vida yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, te lo digo honestamente, yo creo que no somos nosotros los que debemos tomar en nuestras manos ese tipo de nivel de justicia, yo creo que el, el privar de libertad a una persona de por vida me parece que sí es válido porque yo lo privo de pertenecer a esta sociedad, pero el privarlo de pertenecer a este mundo es un derecho que según yo solamente lo tiene Dios, solamente lo tiene ese ser superior en el cual yo sí creo y eso va más allá de una religión va en una convicción de que nosotros no tenemos derecho a tomar la vida de una persona. Y un bebé, en nacimiento, un feto, como lo quieran llamar, ya es una vida que vive en ti. Efectivamente, tienen la bendición la, las mujeres de poder llevar una vida dentro de sí misma. Y esa vida, cuando tú abortas, la acabas. Tomaste en tus manos, ya en ese momento, junto con el médico que lo aplique... Eh, toman en sus manos el derecho a privar de la vida a otro ser humano. Entonces yo también encuentro que por el lado eh, más espiritual es muy fuerte, es muy fuerte atentar contra una vida de esa forma y hablarlo con la liviandad, con argumentos como que es mi cuerpo. ¿okay? Me parece que es terrible. Yo creo que hay que entender que, o sea, yo creo que los que somos padres sabemos que los hijos no son nuestros no son nuestros hijos, están a nuestro cuidado hasta cierta edad nosotros los tenemos que ayudar a formar en nuestra misión, pero no son nuestros ¿ya? y es algo mucho más profundo de que exista el papi Dios y todas esas historias como de niños? no, estamos hablando de algo que de verdad es así nosotros somos los cuidadores de estos jóvenes que son el futuro, pero no son nuestros hijos, nuestro derecho sobre ellos no es para imponerle cosas, ni mucho menos acabar con su vida entonces, eh, es muy fuerte. No sé qué opinas tú desde ese punto de vista más espiritual, lo que significa el tomar ese, esa decisión en las manos de nosotros mismos, los seres humanos.
1: Sí, eh, es importante eh, es, eh, dejar claros los conceptos. O sea, el concepto de Dios como como una energía suprema por la cual nosotros, en la, bueno, en la cual yo creo que y, y como Carlos lo ha dicho eh, se cree bien Y cuando hablamos de la parte espiritual, es esa, esa energía, esa alma que está en nosotros, que nos impulsa, que nos levanta. Entonces, a mí, a mi parecer, en el, en el, en el tema espiritual, es, es fuerte, porque quieras o no, o no, esa parte espiritual tuya va generando culpas, ¿sí?, eh, cuando, cuando acabas con una vida Cuando cortas una vida Así digas que no genera culpa ¿Bien? Eh, entonces va eh, opacando Va cerrando energéticamente Ese poder que tienen las mujeres Ese, ese don que tienen las mujeres de, de, de llevar una vida durante nueve meses Bien. y después amamantarlas y después criarlas y después, después enseñarlos, guiarlas entonces cortaste cortaste ese, ese, ese propósito que, que Dios te dio o que, o que la vida, el universo como quieras llamarle te dio para para, eh, para cumplir el propósito de, de cuidar y guiar esa vida y lo otro es que a medida que va pasando el tiempo se generan culpas, se generan recuerdos y que inconscientemente quizás no lo entiendan ¿verdad? porque, porque entendemos que el nivel de conciencia de estas, de estas personas por las razones que sean y de las clases sociales que sean eh, sabemos que no es el más elevado ¿bien? entonces eh, Van creándose frustraciones, se van creando, eh, cerrando portales de, de su prosperidad, cerrando portales de su feminidad, cerrando portales de, de sus relaciones futuras, en el caso de que quieras eh, tener una relación en el futuro, luego de estos acontecimientos, el, la energía que llevas a, a cuando decidas realmente eh, tener hijos, si es que lo decides tener entonces, es una carga energética que, que se lleva. ¿Por qué? Porque eh, efectivamente estás acabando con una vida. Una vida que no te pertenece, que tienes un propósito, pero que no te pertenece. Bien.
0: Mira, eh, yo bueno quería plantear, me parece genial que hayamos tocado el tema espiritual. A mí me encanta rozar un poco eso, porque creo que es parte también de nuestros valores, de nuestras convicciones, el tema el pasar por ahí, eh, yo quería también tocar otro tema de los argumentos que he escuchado de la gente que, que, que un poco es, es pro-aborto, y me ocurre que uno de los argumentos que tocaban, y son muchos los que lo tocan, tiene que ver con, oye, pero a ver, tú prefieres que la gente quizá de escasos recursos tenga ese bebé y después sea un niño ahí que anda en un orfanato y tú sabes lo que pasa en los orfanatos, cómo los tratan, que, lo, que han ocurrido violaciones y un montón de... Y ocupan eso como un argumento, como que, como que el, el no permitirle a esa persona, que estamos hablando de, insisto, no estamos hablando, te, te lo digo a ti, que me estás escuchando, no estoy hablando de los casos excepcionales, no estoy hablando de las violaciones, no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de un caso de una persona que, cuyo método anticonceptivo falló, o nunca lo hubo, ¿cierto? Y, y siendo adulto, siendo mayor de edad, tiene eh, un embarazo en curso. Yo te digo, es completamente inválido ese argumento. O sea, porque yo creo que el futuro de ese niño va a ser eh, difícil o va a ser de desdicha o, como, o tú, como tú quieras, ¿cierto? Entonces yo voy a acabar con su vida ahora. Entonces yo te pregunto, ¿por qué no acabas con la vida de ellos mientras están en el hogar de menores? ¿Cuál es la diferencia, según tu lógica? O sea, mejor quitémosle el sufrimiento a ese pobre joven. Po. O sea, ¿cu qué, ¿qué sentido tiene que yo... Valide el aborto en personas de quizás escasos recursos por el argumento de que, oye, ese es un niño más que va a estar en el sename acá se llama cename en Chile, entonces yo digo, no, y se lo he escuchado a político ese es un niño más que va a estar en el sename sufriendo, entonces mejoremos el sename entonces hagamos la pega, señores políticos, y mejoremos el, el tema de, lo, de la protección al menor, pero no por eso vamos a permitir que se aborten más niños porque no queremos que pasen el sufrimiento de estar en un orfanato, o sea, es absurdo. O sea, de verdad, porque ahí están validando, ahí es peor aún, están validando asesinar a gente los que lo asesino para que no sufra. O sea, ¿me entiendes? Porque él va a pasar una vida tan dura en el orfanato, entonces yo, eh, o en el hogar de menores, entonces yo acabo con él, con su vida antes, ¿me entiendes? Porque no, pues...
1: Disculpa, Carlos, pero es que es interesante eso que acabas de decir, porque ahora yo me pregunto: ¿y quién tiene una bola de cristal para, para saber qué tipo de vida va a tener ese niño o, o, o esa niña? O sea, ¿qué, qué, ¿quién puede deci decir qué tipo de vida va a tener? Porque yo conozco eh, casos de mujeres que han sido violadas y que han decidido tener a sus hijos y los tienen con mucho amor y mujeres muy humildes que salen a trabajar, que salen a, a cuidar a sus hijos, le dan muchísimo amor y esos niños cuando, cuando crecen son hombres y mujeres de bien que tienen unas habilidades y explotan unos recursos maravillosos. Son niños que vienen de... de de su, su concepción fue muy fuerte, pero cuando, cuando crecen, logran superar esas barreras y, y resulta ser que son artistas que son periodistas, que son cantantes, que son personas que, que son médicos que son personas que llegan a servir a la humanidad de una manera impactante, más que personas que fueron concebidas en una relación estable que fueron concebidas en, en, eh, bajo la, bajo el amor o como, porque, porque sí, eh, fueron, conce fueron concebidas en el amor, dice, dice, pero esas personas nunca recibieron amor y no llegan a ser lo que tienen que ser y no llegan a cumplir nunca un propósito. Pero estos niños que sus madres su deciden eh, llevar a feliz término este embarazo resulta ser que son historias maravillosas y pueden buscar en internet eh, el caso particular eh, y maravilloso, conocido por, por muchos en todo el mundo, el de Andrea Bocelli. El caso de que a su mamá le dijeron, no, tiene que abortar, porque este niño viene con ciertas condiciones, y ella decidió no abortar. ¿Y quién es él ahora? Entonces es un excelente cantante que sí, ciertamente, tiene una... una una condición de la vista, pero todos sus otros sentidos son maravillosos. Entonces, es, es, estos políticos o estas personas que utilizan estos argumentos, hay que decirle, mira, ni siquiera sabes cuál es tu destino. Entonces, ¿cómo puedes saber cuál va a ser el destino de ese niño? Hay personas que ni siquiera saben y, qué van a hacer mañana porque no tienen propósito, porque no tienen meta. Entonces, ¿cómo pueden saber cuál va a ser el destino de, de los niños que, fue, que son concebidos en circunstancias eh, lamentables? O sea, yo creo que, que, que sería interesante preguntarle ¿qué va a ser de ti mañana? ¿Qué va a ser de, los, de tus hijos? ¿Tú sabes qué van a ser tus hijos mañana? ¿Tienes hijos? ¿Tú, tú sabes qué van a ser tus hijos cuando tengan 15, 16, 18, 20 años? Y, te, y no te van a dar la respuesta. Y le vas a decir, con seguridad tú sabes y nadie sabe. Entonces, no podemos jugar a ser magos, no, menos jugar a ser Dios, menos jugar a ser el Creador. Entonces, cuando tú acabas con una vida, tú estás jugando a ser el Creador. Y eso energéticamente opaca tu campo, opaca la esencia de tu alma. Y por supuesto, eh, al, al tu energía estar bajo esta, esta nube tranca muchas cosas que puedes llegar a hacer. Bien.
0: Bueno, yo creo que hemos establecido bastante claro nuestro punto de vista respecto a esto. Yo creo que hay ciertos temas en los cuales uno tiene que ser súper super duro, súper super, eh, pragmático, así como también los que son extrañamente pro-aborto pueden ser pragmáticos, ¿cierto? Hablando de sus derechos, el derecho sobre su cuerpo y, y manifestando esa opinión. Eh, yo creo que los que pensamos distinto también tenemos que ser suficientemente pragmáticos en que eh, es eso. Es lo que acabamos de analizar hoy. Le hacemos la invitación, como siempre, a que lo conversen con sus familiares, amigos, parejas, no sé, que ojalá que hayamos levantado un tema para, para que lo piensen, a lo mejor ahora en el trayecto, si nos están escuchando en trayecto, en la noche, no lo sé, porque esa es nuestra idea, siempre eh, eh, plantear estas preguntas, plantear estos análisis eh, de temas, bueno, como este, que creo que es uno de los temas más complejos que hemos tratado hasta ahora, eh, pero que no podemos ser suaves, o sea, no podemos ser eh, tan abiertos porque este es un tema complejo o sea, un tema de, del derecho a la vida que es algo que, que debería siempre resguardarse entonces, bueno, muchas gracias a todos y a todas los que nos escucharon eh, un tema que a nosotros teníamos bastante ganas de tocar así que por mi parte me despido, Denise
1: Sí, bueno es un tema, como se dijo al principio, bastante fuerte y, y que hay que dejar bien claro la, la postura. Bien, gracias a Carlos por, por este este nuevo capítulo, por reunirnos en esta instancia para hablar de, de este tema. Y gracias a ustedes que eh, siempre nos escuchan y nos siguen. Saludos, chau. chau, chau.